0: Привет! Это подкаст все в силе» бренда «Зарина» из студии подкастов «Терминвокс». Я Жень Милова, журналист, светский обозреватель коммерсанта и Татлера.
1: Я Гриш Туманов, тоже журналист, без сюрпризов. Основатель издания «Рэя», в прошлом редактор GQ и разных других проектов.
0: В этом подкасте мы говорим с классными успешными женщинами про их профессию, самореализацию, внутреннюю силу, а также обсуждаем все, что связано с жизнью женщин в самом широком понимании.
1: Гости, которых мы приглашаем и выбираем – они на своем примере показывают, что на пути таланта, искренности нет никаких преград. Они своими смелыми поступками день за днем борются со стереотипами о женщинах, бескорыстно помогают другим, и, что еще важнее, не забывают и не сомневаются, что сила есть у тех, кто в нее верит.
0: И сегодня мы встретились с директором московского филиала благотворительной организации «Ночлежка» Дарьей Боебаковой. Дашь, Привет. Привет. Даша, до ночлежки вы 10 лет работали финансовым аудитором. Казалось бы, это ну, резкий переход из одной сферы в другую. Это необычная и редкость.
2: Евгения, ваше утверждение сомнительно. Зарина,
0: мы уже по тебе соскучились. Если кто-то не знает, это наш голосовой помощник Зарина. Она все знает и не забывает об этом сообщить. Ну давай, рассказывай, почему мое утверждение, как ты говоришь, сомнительно.
2: Во-первых, передразнивать машину некрасиво. Во-вторых... В истории много примеров успешной смены деятельности.
1: Эм, может быть, ты все-таки расскажешь?
2: Думала, вы не спросите. Писатель Джек Лондон долгое время трудился матросом на корабле, а Джон Роулинг пока не написала первую книгу о Гарри Поттере, была обычным секретарем.
1: Ну или Терри Крюс, вот этот большой раскачанный актер из Бруклин-99. Все ненавидят Криса и вот этой дикой рекламы-дезодоранта. Он же сначала был профессиональным футболистом, а теперь играет трогательного громилу, который любит йогурт.
2: Может быть и вам стоит задуматься о резкой смене профессии? Вдруг там вас ждет успех?
1: Ну, нет, спасибо, нам и так отлично. А в любом случае, чтобы мы без тебя и твоих советов делали, Зарина. Ладно, Даша, про резкую смену вашей деятельности. Что сподвигло вас из финансового аудита? уйти в некоммерческий сектор. И я понимаю весь этот стереотип относительно похода в некоммерческую организацию из формально какой-то понятной работы. Наверняка была куча разговоров о том, что ну господи, это все теперь на сухари? Значит, расскажите, как это случилось, зачем это случилось и как вы реагировали на эти реплики.
3: Как я для себя объясняю, почему у меня случился такой поворот в рабочей жизни. Я довольно долго была волонтером благотворительной организации Старши братья, старшие сестры», uh -huh. а я была таким наставником, таким старшей сестрой у ребенка детского дома. Я к нему, по-моему, порядка семи лет ездила в детский дом. И за это время я примерно поняла, как работают благотворительные организации. Спустя 10 лет работы финансовым аудитором, я поняла, что следующие мои 10 лет будут выглядеть примерно так же. И я в какой-то момент поняла, что мне хотелось бы перемен, что вот так я больше не хочу, но при этом не очень понимала, как я хочу по-другому. Одновременно с этим у меня заболела бабушка. И это был такой первый случай в моей, я была уже довольно взрослым человеком, когда наша семья столкнулась вот с какой-то бедой. И я, когда раньше работала, у меня было такое немножко наивное представление о жизни, к сожалению, которое заключалось в том, что я вот думала, зачем я так много работаю, зачем вот я там сижу ночами в офисе. И я думала, что зато у меня есть, ну, какая-то довольно высокооплачиваемая работа, и если что-то случится со мной или с моими близкими, то вот этот вот заработок даст мне возможность с какими сложностями справиться что если вдруг кто-нибудь заболеет там, то можно будет найти хорошего врача, там, оплатить отдельную палату. Вот так я как-то рассуждал. И так я себе объясняла, зачем все происходит. А когда заболела бабушка, и мы стали ходить с ней по врачам, выяснилось, что все устроено совсем не так. Что главное, что в такой момент нужно, как mm -hmm. мне тогда показалось, это чтобы кто-то взял тебя за руку и сказал, что вот смотри, вот сейчас вот так, ты делай раз, два, три, потом будет вот так. Вот здесь, значит, люди, которые помогут, например, твоей маме, которая сейчас тяжелее всего, потому что ее мама заболела. Дальше вас ждет вот это, и вам нужно там подготовиться к вот этому. А таких людей не было. И это было самое тяжелое, что ты чувствуешь себя невероятно одиноким в этот момент. И я подумала, что Наджа, а вот есть люди, у которых вот быть рядом в такой момент, потому что с такой ситуацией сталкивается, ну, у нас не было ничего особенного, у бабушки была онкология, и это очень довольно частая история. Помимо онкологии есть миллион разных жизненных ситуаций, когда нужна помощь. И я подумала, что Наджа, а есть вот же люди, у которых вот быть рядом в такой тяжелый момент ⁇ это работа. И я подумала, интересно, а почему я таким не занимаюсь? Хотя, наверное, могла бы. И тогда я стала думать, а куда бы мне пойти работать так, чтобы вот я могла быть рядом с людьми в тот момент, когда им нужна помощь. И я вспомнила про благотворительные организации. Я подумала, что это как раз то место, где, с одной стороны, может пригодиться мой предыдущий опыт, а с другой стороны, это вот как раз то место, куда люди приходят, когда они не знают, а что делать, когда они сами не справляются. И я довольно методично стала перебирать благотворительные организации. В этом смысле у меня нет какой-то личной истории которая привела бы меня к какой-то конкретной теме. но ну, то есть я никогда не думала, что я там хочу обязательно заниматься помощью там, людям, у которых онкология или вот что-то такое. Я стала перебирать разные фонды и искать тот фонд, который мне показался бы наиболее близким. И так я пришла сначала в фонд спин-бифида, а потом в ночлежку.
0: Но есть же еще такой стереотип, что то это ж какие у нее проблемы внутри себя, что она готова все бросить в своей жизни, ну, все, что составляет стабильность этой жизни, и идти помогать спасать каких-то других людей.
3: Я, конечно, совершенно по-другому на это смотрю. Я, во-первых, отделяю свою работу от своей благотворительности. Вот когда я там, не знаю, жертвую Медузи или ВВД-инфо или там центру насилия нет, это моя благотворительность. А когда я руковожу ночлежкой, это моя работа. И поэтому у меня нет ощущения, что я там променяла работу на благотворительность, потому что благотворительность я занималась и работая в Эрнстен Янг, и работаю в ночлежке. Кроме того, я на работу в некоммерческой организации смотрю вот каким образом. Мне кажется, что сейчас довольно мало мест, где результат твоей работы что-то меняет, где ты можешь довольно близко почувствовать вот какое-то свое личное влияние. Наверное, в мире здорового человека таким местом, например, бывает политика.
1: Или медиа.
3: Да, какое-то время назад, мне кажется, таким местом были технологические компании. А сейчас таких мест все меньше и меньше. Сейчас э, не появляется новый Яндекс э, в России или вот э, какие-то еще такие компании, которые вот прямо э, кардинальным образом меняют жизни. А НКО — это такое место потому что здесь вот эта дистанция между тем, что ты делаешь и результатом, который ты видишь, она очень короткая. Вот не было ночлежки в Москве, не было места, куда бы бездомные люди могли приходить. А вот оно есть, и вот оно, это здание, и вот эти сотни людей, которые приходят, и вот там за первый год нашей работы порядка 8 тысяч человек к нам пришло. И, и это довольно короткая дистанция, это всего лишь первый год работы. Поэтому я вот на это так смотрю. Мне вообще тяжело про работу в некоммерческих организациях говорить с точки зрения -то подвижничества, жертвенности, вот этого всего. Я действительно довольно сильно потеряла в зарплате. Примерно в три раза сократилась моя зарплата, когда я перешла. Но у меня для этого тоже есть объяснение. Мне кажется, что когда ты работаешь на работе, которая перестает как-то тебя особенно радовать, то дальше ты все время вынужден покупать себе радость. Отпуск, не знаю, рестораны, какие-то поездки, ну, в общем, какие-то, не знаю, машины, ну, в общем, что-то, что добавляет каких-то впечатлений, радость в твою жизнь. А когда ты занимаешься делом, от которого тебя прет, которая перестает быть работой в смысле вот какой-то четкой границы между Рутиной. да mm -hmm. что вот ты просто ходишь там деньги зарабатывать в этот момент твоей радости в жизни столько, что у тебя уже нет такой потребности чего-то сильно добавлять, поэтому несмотря на то, что уровень жизни поменялся, при этом я не могу сказать, что я как-то сильно заметила, но здесь еще надо отметить, что я вижу работу в некоммерческих организациях как оплачиваемую работу, то есть мне важно, и вот мы, я как-то очень топлю за это, uh -huh. что, что люди, работающие в некоммерческих организациях, это крутые специалисты, работа которых должна оплачиваться. Я на момент перехода была человеком с ипотекой, поэтому oh. там идти на 20-30 тысяч рублей, такие вакансии были, я просто не могла себе позволить. Поэтому зарплата моя сократилась, но при этом это была зарплата, которая... Позволяла мне жить, там платить ипотеку, и, вот, и ну, как-то не, не садиться к родителям, например, на шею.
1: Ну, вообще, у нас кажется, просто это исторически стереотипно так сложилось, ну, что НКО, правозащита, помощь другим, она в России традиционно какая-то про самоотверженность, жертвенность, не знаю, с очень таким диссидентским налетом, но сейчас, кажется, вот с приходом в общем перегоревших людей из очень серьезных институций с точки зрения бизнеса, с точки зрения корпоративного устройства и экспертизой, кажется, это чуть-чуть оздоравливается, но вроде бы есть какая-то такая обратная точка зрения, да, относительно того, что в смысле у них такие большие зарплаты? В смысле они торгуют мерчем?
0: Мы наблюдаем регулярно, как друзья и знакомые, а также не друзья и не знакомые, хейтит Митти Олешковского, который, кажется, демонстрирует миру в своем частном Фейсбуке, что он... Не, живет
1: нормальной жизнью. Ну, живет
0: нормальной жизнью, вполне. Для его возраста у него задержки в финансовом развитии личном нет. То есть понятно, что он не шикует и у него нет какого-нибудь тайного майбаха где-то в гараже, но просто он не ходит в одном и том же свитере 10 лет, и это порождает огромный протест. Ну, Людей вот... это
1: по-прежнему шокирует почему-то, что человек из НКО может вести ну, там, нормальную, нормальную жизнь.
0: Вот как с этим работать? В смысле, ну, вот как с этим жить? То есть у вас на работе и так много стресса. Вы действительно сознательно выбрали работу, которая не заканчивается в 7 часов вечера, и уйдя с которой, можно не думать о uh -huh. ней, а думать о книгах и прекрасно жить жизнь. И тем не менее, вот есть люди, которые считают, что вам должно быть как-то круглосуточно не нездорово. И эти же люди, как бы можно было бы сказать, да и не думай о них, но, по идее, эти же люди должны ну, в идеале, стать жертвователями? Вот как выстраивать диалог? Это
3: действительно непростой вопрос, во-первых, мне кажется, это вопрос об экспертности некоммерческих организаций, потому что есть такое ощущение у некоторых людей, что благотворительностью примерно все знают, как заниматься. Но если мы вот так это формулируем, то это действительно может, наверное, показаться, что это какая-то очень простая работа. А мне кажется, что работа в некоммерческих организациях — это работа по решению социальных проблем. И вот то, а как решать социальную проблему, то есть как помогать, например, бездомному человеку так, чтобы он выбрался с улицы. И это работа, которой должны заниматься профессионалы. На члешке был период, когда, например, социальные работники и психологи были волонтерами, или когда зарплаты были настолько низкие, что социальные работники совмещали работу в ночлежке еще с двумя-тремя работами. И это все, конечно, нехорошо, потому что если человек все время думает о том, как выживет его семья, то он, конечно, не может профессионально заниматься работой и помощью другим людям. Поэтому если мы... Вот на мой взгляд, некоммерческие организации это профессиональные ребята, которые решают социальные проблемы. И поэтому для того, чтобы они могли этим заниматься, их зарплата должна позволять им не думать о выживании, как минимум. Ну и потом, чтобы некоммерческие организации развивались, социальные проблемы решались, туда должны приходить крутые специалисты. Чтобы крутые специалисты приходили, конечно, финансовый вопрос, это вопрос, который имеет значение. При этом вы действительно правы, если в некоммерческих организациях люди будут получать сильно больше, например, чем в коммерческих организациях, то для жертвователей это может быть вопросом ну, какого-то доверия. И тут все время приходится искать какой-то баланс. Вот мы для себя с коллегами сформулировали, что мы стараемся, чтобы зарплаты в ночлежке составляли порядка 80% от зарплат в коммерческом секторе. Мы в этом видим такой баланс, что, с одной стороны, это позволяет людям выбирать ночлежку как привлекательное место работы, потому что у нас меньше формализма, у нас там дольше отпуск, у нас больше смысла, чем ну и какого-то вот этого результата, uh -huh. который виден. С другой стороны, это позволяет людям закрывать свои базовые потребности, там ездить в отпуск, не думать о завтрашнем дне. Но при этом это, конечно, пока не зарплаты, равной коммерческим компаниям.
0: Я тут какое-то время уже хожу и думаю о том, что в известном смысле же указания относительно благотворительной деятельности были выданы нам всем еще в Ветхом Завете. Ну, если вы ориентируетесь на Библию, как на книгу, которая что-то полезное сообщает. И там, в принципе, ну все очень просто. 10% отдаешь кому-то в помощь. Как вам кажется, с какого уровня дохода человек уже ну не должен но может может задумываться о том чтобы другим помогать
3: ох мне кажется что вообще желание помочь это такое такое естественное желание любого человека и я скорее думаю про то а какие возможности должны быть то есть люди помогают тогда когда у них есть такая возможность помогать деньгами это один из, только один из способов. Вот есть люди, которые проще оформить регулярные пожертвования один раз привязать карточку и больше про это не думать. И жить с сознанием, что есть какие-то деньги, которые уходят на решение той проблемы, которая кажется близким. И это один из способов. Есть другие люди, которые, например, не проходят мимо человека и там раздают листовки, чтобы бездомный человек мог с этой листовкой знать, а какую помощь, где он может получить. И это тоже участие. А кто-то приходит к нам, вот у нас есть такой прекрасный волонтер, например, человек, собственник компании, он живет в центре Москвы, у него дети учатся за границей, а он приходит к нам каждую неделю по пятницам вечером мыть термосы. После э, ночной автобус приезжает, и его семья даже в какой-то момент подумала, что какой-то секту попал, потому что дома он посуду не моет, а вот по пятницам он куда-то ходит мыть какие-то термосы. И это его часть, и это огромная для нас помощь, потому что ночной автобус приезжает, есть целая команда волонтеров, которые дальше моют термосы, или, например, люди, которые раздают еду, или те, кто работает в нашем пункте выдачи. В общем, финансовая поддержка для меня это только один из способов. Есть миллион других способов, а как можно помогать. И тут, на мой взгляд, важно выбрать, как вот тему, которая откликается, так и способ, который не создает вот это вот чувство, во что ты отдаешь то, чего не хочешь отдавать, или делаешь то, что тебе не хочется делать. А помогать можно и, например, совмещая эту помощь со своей профессиональной деятельностью. Кто-то дизайнер, кто-то там помогает нам с версткой каких-нибудь макетов. Фотограф, кто-то приходит вот в субботу, придет фотографировать наш день широко распахнутых дверей. И это тоже огромная помощь. Это позволяет нам экономить кучу благотворительных пожертвований и не тратить их на такие расходы, а там направлять на помощь людям. В общем, я здесь за отсутствие чувства вины, за отсутствие принуждения, за отсутствие обязаловки, а за выбор.
0: А как не уходить в другую, скажем так, крайность? Частенько мне доводилось сталкиваться с людьми, чей позвоночник не выдерживал под гнетом их собственной святости по поводу того, что они работают в какой-то некоммерческой благотворительной организации, что они помогают тем или иным категориям граждан или животных, например. И вот не приходят ли вам в голову мысли серии «Да я по пять часов на морозе раздаю, значит, горячие обеды бездомным людям?» Поэтому, наверное, я права еще по ряду других вопросов. И если они когда-нибудь приходили, то как вы с ними работаете? и что
1: это не впадать в мессианство? В
0: мессианство, да, да, да. Может быть, у вас есть, не знаю, это, наверное... Рецепт? Я знаю про такую позицию. Периодически
3: сталкиваюсь с ней, и когда разговариваю с некоторыми коллегами из других организаций, человеку с таким подходом в ночлежке будет очень некомфортно. Потому что базовая ценность ночлежки — это равенство с людьми, которые приходят к нам за помощью. Мы считаем, что мы от тех людей, которые называем их клиентами ровно по этой причине. Мы не называем их подопечными, потому что, ну, как часто называют, например, в благотворительных организациях, потому что нам кажется, что в слове подопечный есть такое немножко, как будто мы на табуреточку встали а, и сверху, и пытаемся облагодетельствовать людей. А мы не смотрим так. А мы считаем, что... Люди, которые к нам приходят, ничем от нас не отличаются, за исключением того, что вот сейчас у нас более благополучный период в жизни, а у них менее благополучный. А так, это примерно об одном и том же. Чем больше работаешь с людьми, тем больше понимаешь, что бездомность очень близка к каждому из нас. И это в некоторой степени ну, просто везение, что никто из нас не оказался вот в такой ситуации, в которой оказались наши клиенты. Поэтому мы, когда вот с коллегами это обсуждаем, действительно очень часто... Это вообще такой этический вопрос, над которым мы довольно часто думаем. Потому что а кто лучше разбирается в том, как помочь человеку? Человек который сам эксперт в своей жизни и лучше всего знает про то, что ему нужно. Или экспертная некоммерческая организация, там, социальный работник, который уже там увидел много клиентов и знает, что вот это сработает, а вот это не сработает, что, например, человеку с зависимостью нужно там, сначала начать работу с зависимостью, а потом, там, например, искать работу, а человек к этому не готов. Вот этот баланс между патернализмом и потаканием – это такой сложный вопрос, баланс, к которому мы стремимся, таким партнерством с человеком. То есть мы видим свою задачу в том, чтобы дать человеку возможности, но при этом, какими возможностями этот человек воспользуется — это ответственность человека. То есть если человек решит воспользоваться там, возможностью найти работу, мы поможем ему. Если человек решит воспользоваться возможностью там, постирать вещи или начать работу с зависимостью, мы тоже его в этом поддержим. Поэтому здесь вот мы так на это смотрим, а, и поэтому иногда много шутим как раз вот на тему вот этой святости, того нимба, вот такого героизма, который иногда окружает, может быть, со стороны людей или иногда изнутри людей, работающих в некоммерческих организациях. Но это скорее такая, такая ироничная для нас тема, чем какая-то серьезная, над которой мы рассуждаем.
0: А вот как раз с обратной стороны, в пуле ваших клиентов, ну, вот все-таки Начлежка действительно существует уже 30 лет, это... Практически невообразимая цифра. Нет ли такого, что, условно говоря а вас знает большее количество бездомных, чем к вам приходит, потому что общение с вами налагает на этого бездомного сейчас человека тоже какую-то ответственность. А он ее не хочет, отрицает и не готов. Не работать с зависимостью, например, не искать работу. Есть ли такое? Или те, которые менее сознательные, приходят там, не знаю, помыться, постираться и за обедом, а более сознательные как-то... В общем, как как происходит самоотбор ваших клиентов?
3: Это ровно так и устроено. Я бы только говорила не про сознательность, а про внутренний ресурс. То есть действительно у нас все проекты, они отличаются друг от друга так называемыми разными уровнями порогов. Вот есть низкопороговые проекты. Это проекты в основном гуманитарные. Это там, где от человека особенно ничего не требуется. То есть, например, за тарелкой горячего супа к ночному автобусу может прийти абсолютно любой человек. И единственное, правило, которое мы просим его соблюдать, это не вести себя агрессивно. Стоять в очереди и спокойно подходить всем, потому что всем горячего супа хватит. И мы не требуем документов, мы даже не требуем быть, например, трезвым. В других наших проектах не так все устроено. Например, для того, чтобы прийти в наш центр на Бумажном, где консультационная служба, где неравнодушие с душами и прачечной, где пункт выдачи, туда можно прийти только трезвым. Там на входе есть дежурный с алкотестером, если человек не трезвый, то мы просто просим его прийти в другой день трезвым. Это, конечно, требует от человека больше сил, потому что часто люди, например, не приходят восстанавливать документы или искать работу не потому, что у них не хватает какой-то сознательности, потому что никто не хочет жить на улице, холодно, тяжело, опасно, а потому что просто нет внутренних сил дойти, не пить, и выбирая между походом за восстановлением документов и ночью, когда вот ты можешь как-то согреться с помощью алкоголя, к сожалению, но ну, это непростой выбор. Но при этом, как только человек находит в себе эти силы, то он обычно ну, старается все правила соблюдать. И эти пороги, они у нас выстроены таким образом не потому, что вот нам как-то... Не знаю, мы великие борцы с алкоголем, хотя, конечно, он создает много сложностей для людей, сколько потому что, например, восстанавливать документы или заниматься трудоустройством человека с зависимостью не очень эффективно потому что люди, документы теряются, работа пропускается, а мы по меркам даже многих благотворительных организаций в России очень небольшая организация с довольно ограниченными возможностями. Поэтому мы всегда вынуждены балансировать между огромным количеством людей, которые к нам приходят, и теми ресурсами, которые у нас есть, и распределять их вот как-то на максимальное количество людей. Поэтому вот устроена такая система порогов. Но при этом есть люди, например, которые могут месяцами или годами приходить к ночному автобусу и не находить в себе сил, а потом в какой-то момент все-таки дойти до консультационной службы и сформулировать запрос, например, там, на восстановление документов. И для нас это огромная победа, потому что мы знаем,
0: сколько сил нужно человеку для того, чтобы на это решиться. Благотворительная организация «Ночлежка» существует уже больше 30 лет. Она появилась в 90-м году в Санкт-Петербурге.
2: Получается, «Ночлежка» и бренд одежды «Зарина» почти ровесницы.
1: Ой, а я, кстати, думал, что «Зарина» — это молодая марка.
2: Григорий, все в этом мире относительно. Тем не менее, «Зарина» была основана в 1993 году на питерской фабрике «Первомайская заря». Таким образом, «Зарина» — Первый российский фэшн-бренд с почти 30 летней историей.
0: Первомайская Заря, Зарина. Поэтому такое название?
2: Красивая версия, но мне кажется слишком простой. Попробуйте придумать что-нибудь получше.
1: Как она тебя, Жень, да? Ладно. Извините, в следующий раз поговорим Зарина, тебе спасибо Так вот, Даша За 31 год, как вы верно уточнили Как трансформировалось отношение в нашей стране и обществе К НКО, благотворительности, к бездомным Может быть, эта тема меньше стала стигматизироваться Может быть, больше Рассказывайте
3: Большая такая тема Но мне кажется, что таким главным трендом Является повышение экспертности некоммерческих организаций и развитие каких-то системных программ. Даже 10 лет назад большинство некоммерческих организаций скорее фокусировались на адресной помощи, на помощи конкретным людям. Дальше чем больше было развитие, чем больше появлялась экспертность и возможность как-то перенимать, например, мировой опыт, тем больше становилось понятно, что если не заниматься системными изменениями, то количество этих клиентов, людей, которые будут обращаться за адресной помощью, никогда не уменьшится. Поэтому дальше у многих некоммерческих организаций появлялись вот программы связаны уже с системными изменениями, с обучением, с взаимодействием с государством. И этот тренд, он продолжается сейчас все меньше, мне кажется только адресная помощь и все больше вот таких системных программ. Во-вторых, количество людей, которые участвуют так или иначе в благотворительности, оно тоже растет. Здесь нам очень далеко от других стран, потому что у нас сейчас, по разным данным, порядка 20% людей участвуют хоть каким-то образом в благотворительности. В европейских странах этот процент порядка 55-60%. Привычка, такая норма жизни, которая есть в жизни каждого человека, поэтому нам и здесь есть куда расти. Что касается помощи бездомным то но ну, тут как бы 01 процент людей, участ, вообще население, помогает бездомным. То есть что? здесь вообще просто поле не работы. работа Слишком
1: стигматизированная группа? Или да, это одна,
3: да, это одна из самых стигматизированных групп людей с огромным количеством горячо, но любимых стереотипов, типа сами виноваты, это вот личный выбор, только специальные люди попадают на улицу, и вообще если же человек попал на улицу, то помочь ему невозможно. Если что, это все не так. Но открытие ночлежки в Москве было таким ярким примером работать с общественным мнением, потому что когда мы первый раз ну, в 2018 году попытались открыть прачечную для бездомных, с первого раза нам это не удалось, потому что оказалось, что в Москве вообще как бы, какой-то общественной дискуссии на тему, а нужно ли помогать бездомным, а можно ли помогать бездомным, а как нужно помогать бездомным, если не вывозить их всех за 101 первый километр, до этого как-то не случалось. И когда она случилась, оказалось, что информации настолько мало, что люди пугаются просто самого факта открытия довольно безобидного проекта, как прачечная, которая делает только все чище, безопаснее и, и приятнее вокруг. И вот то противостояние, с которым мы столкнулись, это не потому, что, на мой взгляд, люди какие-то плохие оказались. А потому что было очень мало информации, и мы недооценили силу еще этих страхов и стереотипов тот путь, который в ночлежке в Петербурге к этому времени прошла, в Москве он тогда только начался. Сейчас уже пять проектов у нас работает, и все равно, даже там, через полтора года, уже было меньше вот каких-то таких стереотипных высказываний. Но все равно, даже тот факт, что мы в аренду помещения искали 9 месяцев в коммерческую аренду, нам никто не хотел сдавать помещение, потому что там владельцы каких-то небольших пространств в промзоне рядом с какой-то какой автомойкой, и говорили, что они нам не сдадут помещения, потому что лучше пусть они вообще останутся без арендаторов, потому что бездомные люди будут к ним приходить и кабель у них из-под асфальта воровать и насиловать всех вокруг. Это ну, аргументы взрослых людей. И нам вот 9 месяцев потребовалось для того, чтобы найти помещение, которое мы смогли арендовать, а вот и где мы теперь работаем.
0: Ну вот какая сила помогла вообще это преодолеть? Ведь вам уже поступали, помимо прочего, и угрозы, собственно, от Жители благословенной Беговой. И, не самого
1: в... плохого района, надо Был
0: ли страх за себя, за свою семью? И вот что помогло с этим страхом справиться?
3: Ну, мне кажется, что... Я всегда думала, что писать угрозы в социальных сетях это все таки не то же самое, что что-то плохое сделать, с одной стороны. Просто был первый раз в моей жизни, когда какие-то незнакомые люди вдруг стали чего-то такое писать, грозить, как-то тебя лично обсуждать писать всякие гадости. Для меня это просто было первое время психологически не очень просто, потому что никогда в жизни я не сталкивалась с такой ненавистью людей, с которым ты вообще даже не знаком. Но при этом сказать, что вот я прям, да, не знаю, боялась ходить по улице, не боялась, я как-то настолько серьезно к этому не относилась. Но при этом мы как-то, как люди такие осторожные и старающиеся продумать еще план Б и Г. то когда мы делали ремонт, это был дежурный круглосуточный мы, там, сейчас у нас есть там, тревожная кнопка, например. Ну то есть мы стараемся как-то эти риски митигировать на всякий случай, потому что, ну конечно, если что такое случится одного раза будет достаточно, чтобы ущерб был ощутимый. Но при этом надо сказать, что вот с такими агрессивно настроенными людьми стало сильно легче, как только мы открылись, потому что довольно...
1: Просто увидели, да, как, как все на самом деле?
3: Ну, они ни разу не пришли, честно говоря, никто. Отлично. Никто из них, вот, мы ну, год назад открылись, никто ни разу не пришел. Но просто, когда это план на будущее, довольно просто убеждать всех вокруг, какой это будет ужас, как это будет выглядеть, накручивать. В общем, было ощущение, что люди там сами что-то придумали, или сами накрутили, сами испугались. А когда все открылось и стало понятно, что это все совершенно не так, как все друг друга пугали, то, собственно, довольно стало тяжело уже с этим бороться, потому что можно просто прийти, посмотреть и на людей, посмотреть и на пространство, посмотреть. И люди скорее стали объединяться вокруг и начешки как организации, и вот, собственно, нашего здания на Беговой. Жители соседних апартаментов стали приходить волонтерами, компаний, которые работают в этом районе стали предлагать свою помощь, сотрудники некоторых компаний выезжают на, там, в рейсы ночного автобуса, раздают еду. Ну, в общем, как-то все затихло, и сейчас вот ощущение, что прям люто нас кто-то ненавидит. Ну, бывает такое, что там, полицию к нам кто-нибудь вызвал, такое бывает. Но вызвали, полиция приехала, посмотрела, что все спокойно
0: уехала. А вот бывает так, что кто-то говорит, вот вам много денег, только чтобы я вас не видел, не слышал, вообще никогда вас больше не знал.
3: Нет, такого ни разу не было. Но я думаю, что просто, возможно, те люди, которые, может быть, хотели нам такое предложить, понимают, что ну, довольно бессмысленное предложение, потому что, ну а что мы с этими деньгами сделаем? Нам-то важно, чтобы люди смогли найти. Если мы там уедем из этого района, нам, нам нужно будет открыться в каком-то другом районе. Ну, в общем, наверное, это просто те предложения, которые... Понятно, что, в общем, мы на них никак не реагируем, поэтому такого никогда не было. Вот вам какие-то деньги для того, чтобы вы запустили новый проект, вот такое часто
0: бывает.
1: Это приятно. Даша, на сайте Начлежки написано, что в свободное время вы занимаетесь балетом, читаете книжки и много времени проводите с семьей, особенно с маленькими племянниками.
2: Извините, у меня есть предложение, как раскрасить свой досуг. Зарина.
0: Неужели
2: шопинг? Евгения, я хотела предложить изучение квантовой физики и прыжки с парашютом. Но раз вы вспомнили, шопинг, тоже подойдет. Рекомендую воспользоваться промокодом «Сила в тебе», который дает скидку 15% на все новинки в магазинах «Зарина».
1: Да, друзья, подробности по ссылке в описании. Промокод действует до 1 декабря.
2: А квантовая физика действует всегда.
1: Но вообще, безусловно, вы подходите к этому к благотворительности как к работе. Это, кажется, хорошая граница да для того, чтобы был work-life balance, но все равно мне кажется, что эмоциональных сил это затрачивает ну, больше, чем работа в Эрнстен Янг, потому что, наверное, здесь просто ну, банально больше стресса. Я примерно представляю корпоративный мир, каким он может быть некомфортным, но тут все-таки очень большая отдача. Как вы внутренний ресурс находите, откуда у вас сила, Берется.
3: Когда я говорю про работу в ночлежке как работу, я, конечно, не имею в виду, что вот я там, закрыла компьютер и действительно конечно. перестала про это думать. Я скорее про то, что для меня это...
1: Ну, что для вас это не миссия всей да, жизни. Да, да. да, что
3: это не подвижничество, не жертва с моей стороны. Это просто интересное дело, которое мне интересно дело заниматься. Это очень точно, да. Да. Про ресурс. Мне кажется, что в ночлежке совершенно прекрасная команда коллеги это люди которыми можно про, про все поговорить и это такая атмосфера поддержки и было в те сложные моменты вот когда была история с прачечной в Москве я была тогда еще единственным сотрудником в Москве но при этом у меня никогда не складывалось ощущение что я одна есть несколько сложных встреч которые вот такие не самых сложных наверное впечатлений в моей жизни когда мы там, в первый раз встречались с жителями во второй раз встречались с жителями и я помню себя, что ты вот стоишь, а вокруг тебя люди, которые там, тебя кричат, например. И я, с одной стороны, понимаю, что ты как будто бы один против них, но при этом всегда я чувствовала, что на самом деле за моей спиной огромная, во-первых, команда ночлежки, которая на самом деле рядом. То есть если я с кем-то встречалась, то я знаю, что там рядом стоят коллеги, которые приехали из Петербурга, или вот открыт компьютер, я знаю, что на другом конце собрались ребята в Петербурге и смотрят трансляцию, и переживают. В общем, вот это это ощущение неодиночества и это большая сила. Это то, что давало возможность ну как-то идти дальше и не сдаваться. Кроме того, во всех сложных историях я всегда понимала, что вот в Москве Ничего нет. И когда нам говорили, что у вас ничего не получится, а я понимала, что, ну, а почему в Петербурге получилось, там, в Париже получается, в Берлине получается, а почему в Москве это не получится? И вот возможность как бы посмотреть на те успешные примеры меня тоже очень поддерживала, потому что если в других местах получится, то и в Москве тоже получится. Надо просто, значит, найти способ, как это сделать. Ну и семья. Это такой, такой, знаете, батут, от которого я как-то эмоционально все время отталкиваюсь, то есть у меня никогда нет ощущения, что я вот как-то рухну на такое какое-то каменное дно и не смогу подняться. У меня есть ощущение, что у меня всегда есть семья, которая меня поддерживает. Семья довольно... Не просто им далось мое решение уйти из аудита в некоммерческие организации, им не очень понятна эта концепция, когда ты меняешь работу, на которой у тебя все получается, которая дает тебе какую-то стабильность, международные командировки, приличную зарплату на абсолютную неизвестность ради какого-то смысла, который вот значит должен у тебя появиться. Но при всем при этом ни разу никто не сказал мне, что не могла бы ты уволиться, а давай это, вот по-моему, плохой выбор, который ты сделала. Наоборот, меня только спрашивали, чем мне надо помочь, точно мне платят зарплату, как они могут поучаствовать. Каждый нашел какое-то участие. Вот дедушка, например, у меня 85 лет, он каждый день ходит в киоск, покупает газеты. Потом эти газеты читает, аккуратненько складывает, и мне в выходные отдает, а я привожу их, кладу в наш зал ожидания, чтобы люди тоже могли эти газеты почитать. Вот дедушка так участвует и очень аккуратно к этому подходит. Ни разу еще не пропустил день с газеты.
1: Очаровательно.
0: У нас есть БЛИЦ. Регулярные пожертвования в НКО или одноразовое, но очень большое? Регулярные
3: пожертвования. Это дает возможность планировать работу и чувствовать финансовую устойчивость. Лучше много людей по 50 рублей в месяц, чем одно пожертвование ну, там, да, крупное.
1: Тогда приют для бездомных людей или для животных?
3: Помощь бездомным людям для меня ближе, чем помощь
1: животным. Забрать на передержку котенка или вынести теплые вещи и еду бездомному в подъезде?
3: У меня нет домашних животных, поэтому не уверена, что я бы справилась, поэтому я бы постаралась найти кого-нибудь для котенка, кто больше про это понимает, а сама бы вынесла теплую еду, но при этом, ну, то есть, мне кажется, одинаково важно помогать и животным, и людям, и, на мой взгляд, это абсолютно нормально, и не надо себя насиловать и как-то думать, что ты недостаточно добрый, если ты там не можешь подойти или... Там, взять к себе бездомного человека домой. Если что, не надо так делать, а лучше поддержать организацию, которая помогает. Я, в общем, за отсутствие чувства вины, а за выбор той темы, которая просто откликается. Благо или неблаго, что в нашей стране их так много.
0: Благотворительный марафон или 6 часов раздачи горячей еды бездомным?
3: Но опять же, я бы для себя выбрала раздачу еды. Я вообще очень люблю ездить в нашем ночном автобусе. Но при этом ну, я просто еще бегать не очень люблю. У меня есть много тем, которые я могла бы заниматься и не только помощью бездомным. Просто тут выбор такой, который мне довольно просто сделать. Я бы раздавала еду.
0: Мать Тереза, которая помогала людям и привлекала участие других, не имея ничего своего. Или Эдмонда Ротшильд, который, будучи потомком знаменитой богатой династии, делился собственными заработанными миллионами. Кто вам ближе?
3: Мне, наверное, Ротшильд. Я не то чтобы хотела бы быть таким человеком, я восхищаюсь такими людьми. Но при этом я правда, про себя понимаю, что это просто не мой путь. Я за, я за более системное решение, за какое-то выстраивание инфраструктуры для человека и создание возможностей для людей. Вот такой путь помощи мне гораздо ближе. Но при этом... Очень здорово, что в некоммерческих организациях до сих пор довольно много людей, вот, которые через себя пропускают историю каждого человека, которые знают всех клиентов по именам. Это хорошо для тех людей, которые приходят за помощью. Это просто очень тяжело, это выжигающее такое состояние для самого человека. Это забирает весь его ресурс. Это просто, мне кажется, что в долгую так сложно. Но если у кого-то есть на это силы и как-то он готов так помогать, любые варианты помощи в итоге хорошо.
1: По итогам нашего Блица, конечно, хотелось бы сказать, что ваша сила именно в структурном и системном подходе, но я скажу, что она все-таки в эмпатии, потому что весь этот системный и структурный подход, слушая ваши ответы, он пропитан просто всей этой эмпатией, пониманием.
3: Мне действительно очень важно далеко не отходить от людей, которые, которым мы помогаем, потому что ну вот, например, наш офис, там же, где работает консультационная служба, где неравнодуш, где пункт выдачи. Я езжу примерно раз в месяц на ночном автобусе. Для меня это, с одной стороны, возможность посмотреть, как работают наши проекты, чтобы понять, а что можно еще подкрутить или добавить, или чего не хватает. А с другой стороны, когда ты бесконечно, там, не знаю, планируешь бюджет или разговариваешь с чиновниками, то это такая работа в долгую. И иногда хочется поближе к тем людям, которые к нам приходят, чтобы понять вообще, для кого мы все это делаем, чтобы увидеть какой-то результат, потому что, конечно, в кабинетах чиновников этого результата не дождешься. А рядом с людьми такого результата много, и он виден. Без этого, конечно, очень тяжело
1: работать. Даша, спасибо огромное за эту беседу. Она очень воодушевляющая, во-первых. А во-вторых, ну все, теперь нужно оформить, мне кажется, пожертвование на ночлежку или... Ну, мне ужасно нравятся настолько круто отстроенные проекты особенно которые действительно кому-то помогают.
0: У нас была в гостях директор Московского филиала благотворительной организации «Начлежка» Дарья Байбакова. Спасибо вам большое.
1: Ну а это был подкаст «Все в силе». Меня зовут Гриш Туманов, а
0: я Женя Милова.
1: Слушайте нас на всех удобных вам площадках: а это Soundstream, Apple подкасты, Google подкасты, Castbox и Яндекс Музыка. Ну и конечно подписывайтесь на соцсети Подкаст Студии, Термин Vox» и бренда женской одежды Зарина, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте, пожалуйста, на лайки, оставляйте свои отзывы. Нам это очень приятно и важно. И, конечно же, пишите, кого из крутых и успешных женщин нашей страны вы бы хотели услышать в новых выпусках. Всем пока. Пока. Над подкастом работали ведущие Женя Милова и Гриш Туманов, голос помощника Зарина Даниэла Селицка, Звукорежиссер Евгений Дударь, композитор Павел Афанасьев, редакторы Альбина Ахатова и Дмитрий Лебедев, дизайнер Елизавета Семенова, продюсеры Альбина Ахатова и Кристина Крыжановская.